0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et puis, évidemment, je vous le rappelle à nouveau, euh, entre 1h et 2h du matin, ce soir, vous découvrirez en exclusivité la saison 2 du podcast Sage Meuf, euh, qui évoque bien évidemment le quotidien d'une sage femme, un, un sujet qui euh, vous intéresse beaucoup, vu le succès fracassant de la saison 1 de Sage Meuf. Mais pour le moment à 22h21, nous accueillons Charline. Bonsoir Charline.
0: Bonsoir à vous Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Charline De quelle région
0: Eh bien je vous appelle du nord de la France.
1: Du nord de, de la, la France. De la métropole illoise. D'accord. Et quel âge avez-vous
0: Eh bien j'ai 32 ans.
1: Alors, euh, vous avez noté la sortie de la saison 2 de, de ce podcast qui intéresse beaucoup. Euh, bien évidemment le, le, la saison 1 a connu un succès fracassant. Euh, ce métier de sage-femme, Charline, d'abord, com comment vous l'avez choisi et pourquoi
0: Alors, euh, en toute honnêteté, eh bien moi, je ne connaissais pas le métier de sage-femme quand je suis rentrée en première année de médecine, dans le but de travailler dans la santé des femmes. Oui. Euh, comme beaucoup de monde, en fait, je ne connaissais pas énormément ce métier. Je connaissais le nom, mais pas tout ce qu'il englobait. Euh, et en fait, j'ai découvert ce métier en première année de médecine parce que c'est la voie qu'il faut suivre pour devenir sage-femme. Euh, je me suis confrontée aussi à ce concours et je me suis rendue compte que j'avais la possibilité de devenir sage-femme et en découvrant ce métier, en me rendant compte que, que finalement c'est l'un des rares métiers dans la santé où on peut s'occuper de personnes qui vont bien, on a accès à des des événements extraordinaires, oui, l'année naissance, ouais, ouais, mais pas euh, que, ouais. et bien je me suis dirigée dans cette voie et, et voilà, maintenant je suis sage-femme depuis 2015. Mm
1: -hmm. <rire> Alors, au-delà au de l'amour que vous portez à ce métier, hein, vous, vous partagez des vidéos légères et ludiques sur YouTube. Euh, C'est aussi une nouvelle manière de pratiquer son métier, ça, de, de communiquer sur euh, le net pour informer et peut-être peut dédramatiser ce moment qui est. Euh, magnifique, mais qui, qui est aussi une, une, une étape hein, euh, dans la vie Je parle Moi, de l'accouchement, hein, bien évidemment.
0: Oui, oui, oui. Euh, <rire> c'est une extension de mon métier, tout à fait. Euh, que, euh, cette extension, ça date maintenant de 2019, où je me suis lancée euh, sur Instagram et puis ensuite sur YouTube. Euh, et ça me semble essentiel parce que même si la grossesse, tout, beaucoup de monde y est touché, personnellement, ou euh, ses proches. Euh, en réalité, il y a encore énormément de tabous autour de la grossesse, mais également autour de la santé de la femme en général. Euh, le but est de dédramatiser, de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et le but ultime, c'est que surtout les femmes se sachent normal, là où elles et tout le monde se trouve un peu anormal, est-ce que c'est normal que j'ai ci, est-ce que c'est normal que je ressente ça, que je me pose telle telle question? Moi au quotidien je rencontre des dizaines et des dizaines de femmes et oui. euh, forcément des questions sont récurrentes est tout à fait normal et tout à fait légitime. Et ce que j'ai envie de faire avec ce compte, c'est de dire à chaque femme, en fait, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, premièrement, vous n'êtes pas seule. Deuxièmement, vous avez le droit d'aller consulter. Et vraiment, je vous invite à passer la porte des cabinets, à oser aller consulter aux urgences quand c'est urgent. Aujourd'hui, on peut avoir des freins à la consultation. On peut parfois avoir peur du monde médical. Et donc, le but, c'est de, de montrer qu'en fait, il y a plein de soignants qui sont très accueillants, très souriants. Euh... <rire>
1: Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent chez les futurs parents, Charline
0: Alors, autour de la grossesse, euh, ça va vraiment être les... Euh, qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant la grossesse Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit Et alors, c'est rigoureux, souvent, les patients se demandent toujours qu'est-ce qui est euh, le mieux Alors oui, parfois, il y a des choses qui sont plutôt recommandées, mais ça va être, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux accoucher avec ou sans péridural euh, Est-ce qu'il vaut mieux allaiter euh, ou donner le biberon et bien évidemment qu'on peut peut-être avoir des conseils généraux et le but dans les réponses, c'est toujours de remettre du personnel, de remettre du contexte parce que la plupart des réponses aux questions, en fait, s'appuient sur ce que chaque couple, chaque futur parent oui. a en lui et oui. ses envies. Et le oui. but, c'est de valoriser tout ce qu'ils savent déjà et toutes les compétences qu'ils ont déjà aussi.
1: Vous parlez de compétences, vous, pour vous, quelle est l'étendue des compétences d'une sage-femme au-delà oui. euh, de, de bien évidemment euh, aider euh, bébé à venir au monde, euh, mais j'ai l'impression que vous êtes au cœur des préoccupations hein, de ses futurs parents, et puis euh, euh, jusqu'au moment euh, merveilleux de l'accouchement. Euh, mais justement, l'étendue de vos compétences dépasse ce que vous avez appris à l'école. Euh,
0: complètement. Euh, les... C'est une question hyper intéressante. Merci de la poser. Les compétences Je de Je suis sont peu encore <rire> <rire> Merci beaucoup Olivier. <rire> les compétences des sa qui sont aujourd'hui euh... Pas connu dans leur entièreté. Alors, autour de la grossesse, bien évidemment, on fait des consultations de grossesse. Donc, tous les mois, on accompagne le suivi médical. On fait également de la préparation à la naissance et à la parentalité. Certaines sages-femmes sont formées en échographie. Euh, ça, c'est pour le suivi en libéral. Et puis, euh, à l'hôpital, comme vous l'avez dit, on accompagne le moment de la licence. On est là dans les premiers jours d'hospitalisation. Et puis ensuite, de nouveau à domicile, les visites à domicile, la rééducation du périnée. Et quand on sort de l'étape grossesse, eh bien, on peut encore consulter une sage-femme, notamment pour la vie gynécologique, la contraception, le frottis, la prévention du cancer du sein. Et donc, finalement, cette sage-femme, ça peut être un repère tout au long de la vie de la femme. On peut parler de sa première contraception, de son désir de grossesse, de la ménopause avec une sage-femme. Et effectivement, ce qu'on apprend en exerçant le métier de sage-femme, au-delà de ce qu'on apprend dans nos livres, c'est d'accompagner des vies de femmes bien au-delà du strict médical. En fait, quand on accompagne une femme, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des troubles périnéaux après son accouchement, c'est bien plus qu'un périnée qu'on rééduque. C'est également redonner conscience en soi, c'est également repermettre à une femme peut-être de faire du sport, d'aller travailler sereinement. Euh, et, et donc, c'est bien plus large que le simple aspect uniquement médical.
1: Et justement, j'ai cru comprendre que les rendez-vous chez les gynécologues en ce moment étaient quelque peu saturés. Ouais. On, fait, on fait beaucoup appel à vous hein
0: tout à fait. Effectivement, c'est assez inquiétant de voir le nombre de gynécologues diminuer d'année en année. Euh, on le savait. Les, enfin, la possibilité pour les sages-femmes de faire du suivi gynécologique, ça date de 2009. Et je me souviens, quand j'étais étudiante, justement, en première année de médecine, quand cette loi est passée, on nous disait déjà, euh, dans 10-20 ans, il va manquer de gynécologues et donc on permet aux sages-femmes justement de pouvoir faire du suivi gynécologique. Alors, on ne peut pas faire tout ce que les gynécologues font. Nous, on ne traite pas la pathologie, mais par contre, en gros, on peut suivre 80% des femmes, celles qui vont bien, euh, on peut dépister la pathologie. Par contre, on a besoin du spécialiste qui est le gynécologue lorsqu'on découvre quelque chose. Et effectivement, aujourd'hui, c'est assez méconnu que les sages-femmes font du suivi gynéco, ce qui est dommage parce que beaucoup de femmes... Euh, ne trouvent pas de rendez-vous médicaux rapidement ou proches de chez elles. Et donc c'est presque, euh, si je peux me permettre l'expression, le, un problème de santé publique de ne pas savoir que les sages-femmes font du suivi gynécologique parce que ça rend euh, l'accès aux soins plus simple, cette information. Est-ce que vous, vous
1: vous êtes amené souvent dans le cadre de votre métier de sage-femme euh alors, je suppose, à, à désangoisser hein, les, les futures mamans. Euh, mais est-ce que. Parce qu'on a toujours tendance à, à, à penser que l'accouchement est un moment formidable, que mm -hmm. euh, le fait de devenir maman devient euh, quelque chose qui est absolument euh, bien vécu. Or, euh, ça, ça n'est pas toujours le cas. Mais, justement, réfléchissez à votre réponse, euh, à ce que vous apportez à ces mamans qui ne sont pas sûres d'elles ou qui ont peur. Et puis, on, on, on marque une petite pause et on se retrouve tout de suite après, d'accord à tout de suite. Nous sommes euh, jeudi et il est 22h30 et nous sommes dans un début d'émission un peu spécial puisque euh, ce soir après l'émission, vous pourrez découvrir en exclusivité la saison 2 euh, du podcast euh, Sage Femme. Nous sommes avec euh, vous Charline, vous êtes euh, Sage Femme dans la région de Lille. Euh, justement, je, je, je vous posais cette question, alors je vais la reformuler hein, de manière un peu plus concise. Euh, vous, vous, vous confirmez que la maternité n'est pas toujours un moment merveilleux et que cela fait partie aussi de votre métier d'accompagner ces femmes qui sont soit dans l'angoisse, soit dans la crainte de, de ce moment d'accouchement et de la maternité tout,
0: tout à fait, et même si on en parle de plus en plus, qu'effectivement la maternité n'est pas que du bonheur, euh, malgré tout, bien évidemment que chaque couple, chaque future maman a envie d'être dans un bonheur euh, euh, intense. La réalité, c'est qu'effectivement, la grossesse, c'est un, une période qui peut être très anxiogène, très angoissante. On peut avoir beaucoup de doutes, euh, peur de l'avenir également. Oui. Euh, donc, ce n'est pas que du bonheur. Euh, alors, dans les cas extrêmes, il y a même des dépressions pendant la grossesse. On parle oui. souvent de dépression mm -hmm. post-natales, mais ça arrive pendant la grossesse. Mais ça peut être aussi juste ne pas aimer euh, être enceinte, ne pas aimer peut-être se sentir limitée, voir son corps changer, euh, avoir des restrictions alimentaires. Et, et, et parfois, on n'ose pas le dire parce qu'on euh, entend facilement « bah attends quand même, tu devrais te réjouir ». Donc déjà, juste d'écouter et d'offrir ce temps d'écoute aux patientes, ça me semble essentiel parce qu'elles comprennent que de nouveau, elles sont légitimes à ressentir ça. Donc les écouter et puis euh, j'aime dire aussi souvent, encore une fois, qu'elles ne sont pas seules. Et lorsqu'elles angoissent, et eh bien, pour l'avenir, alors souvent, il y a énormément de peur liée à l'accouchement, souvent, les femmes ne se rendent pas compte de toutes les capacités qu'elles ont en elles. Euh, j'ai vu, alors aujourd'hui, je suis en libéral, mais j'ai vu des centaines et des centaines d'accouchements de par mes études ou les premières années où j'ai travaillé à l'hôpital, et je suis à chaque fois époustouflée à quel point le corps est est incroyable en fait, il est capable de donner naissance alors souvent par voix basse mais par césarienne, et bien il est capable de se remettre d'une césarienne donc le corps est incroyable, il est capable en fait de construire, porter une vie développer un être humain ouais. et en fait de, de, de ne pas banaliser ce que c'est, en fait c'est extraordinaire quand on, quand on remet un peu dans le contexte une grossesse <rire> et, et voilà, de, de valoriser ce qu'elles ont fait, ce qu'elles vont faire et moi, je le vois tous les jours. Vraiment, les femmes sont épatantes. Et j'aimerais qu'elles aient accès, comme moi, à toutes ces histoires, parce que je pense que ça leur donnerait confiance en elles.
1: Mmh. Alors, je sais qu'elles sont nombreuses ce soir à nous écouter. Hein, et euh, nombreuses d'entre elles, même, vont vers euh, ce, ce moment euh, de, de l'accouchement et de la maternité. Euh, vous, vous confirmez, euh, Charline, qu'il y a une pression sur ces mamans, euh, justement parce qu'on parle de cet événement qui doit être obligatoirement heureux. La maternité doit être vécue comme euh, vraiment un événement heureux. Or, il y a beaucoup de femmes, comme vous venez de l'évoquer, euh, qui ont des peurs, qui ont des angoisses. Parfois, euh, il, y a, il y a de la dépression. Est-ce que les sages-femmes ne sont pas euh, vraiment les personnes idéales euh, Parce que souvent, ce sont des femmes. Hein il, y a, il y a quelques hommes, mais euh, on a une grande majorité de femmes. Euh, justement, pour aborder ce côté de la maternité Est-ce que, est que vous n'êtes pas le relais idéal, plutôt même que les gynécos, pour aborder ces, ces questions de, de pression euh, euh, sociétale sur la femme qui doit absolument vivre sa maternité de manière heureuse
0: Alors, je pense qu'effectivement, on, on est un élément clé. Je n'aime pas dire plus que d'autres, parce que je préfère voir chaque professionnel de santé de manière individuelle que par un groupe de profession. En tout cas, c'est sûr que en tant que sage-femme, on a accès, euh, en fait, on accompagne les femmes dans, dans nos études, au minimum, dans toute la physiologie de l'accouchement. C'est-à-dire qu'on voit tout ce qui se passe bien. Là où on entend souvent les histoires qui se passent plus difficilement, et elles existent, nous, on sait quand ça se passe bien. Euh, D'ailleurs, effectivement, bah, plus que les gynécologues, de manière tout à fait factuelle, souvent, ils interviennent plus quand euh, ça se passe moins bien. Et donc, nous, on, on est vraiment là à, du début à la fin. C'est en ça où je pense qu'effectivement, on est euh, des, les personnes à qui euh, les femmes peuvent s'adresser. On est des professionnels de proximité. Je pense que beaucoup de femmes, euh, par exemple, appellent leurs sages-femmes par euh, leur prénom. Il euh, y, y a cette proximité. Et souvent, ce qu'on dit des sages-femmes, c'est qu'on sent... Euh, elles sont vraiment là pour les femmes. Dans l'introduction, vous avez parlé d'un métier de transmission et de passion. Je pense que c'est deux mots-clés de notre métier. Effectivement, on a en nous, ça coule dans nos veines. Je pense que même quand on quitte notre cabinet, quand on dépose notre blouse à la fin d'une journée de garde, on est toujours sage-femme, en fait, et on a envie de porter les femmes. Et c'est cette écoute et cette envie de transmettre qu'elles peuvent retrouver dans nos cabinets et, euh, et c'est un message hyper important. Encore euh, la semaine dernière, j'ai une patiente euh, qui, avait accouché, qui a accouché il y a un peu moins d'un an, mais il y a longtemps quand même, et qui venait me voir juste parce qu'elle ne se sentait pas bien. Et on pourrait dire, bah, je ne suis pas psychologue, et c'est le cas, je ne suis pas psychologue, mais en tant que sage-femme, on, on offre ce lieu d'écoute, et c'est parfois plus simple de, pou de pousser la porte euh, d'un professionnel de santé qu'on connaît déjà, oui, oui. juste pour dire, ça ne va pas. Est-ce que c'est normal et, et cette conscience-là, elle est essentielle et, et, et ensuite, on oriente évidemment vers un psychologue si nécessaire et c'est le message que j'ai envie de, de passer, c'est que ce soit pendant la grossesse, juste après l'accouchement ou à distance de celui-ci, effectivement, si les femmes enceintes, les jeunes mères vivent de grandes angoisses, comme vous en avez parlé, et ne se sentent pas bien, pas heureuses, en fait, et si elles n'osent pas le dire, eh bien qu'elles voilà, qu puissent oser pousser la porte d'un cabinet de sage-femme pour en parler parce qu'elles sauront l'entendre et les aiguiller et, et les orienter.
1: Votre passage à la maternité Monaco de Valenciennes oui. a, a marqué votre carrière d'une manière particulière, Charline
0: tout à fait, j'ai eu la chance de travailler dans cette super maternité qui est une maternité de niveau 3 donc qui prend en charge notamment des grossesses à haut risque oui. euh, qui fait à peu près 3500 accouchements par an donc c'est une grosse maternité mais qui a aussi le label IHAB, Initiative Hôpital Ami des Bébés donc on est euh, vraiment formé régulièrement tous les professionnels de santé sont formés euh, à la physiologie de l'accouchement, euh, à l'accompagnement de l'allaitement. En fait, on a beau suivre des grossesses pathologiques, pas toutes, mais certaines, pour autant, on n'oublie pas la physiologie. Et ça aussi, je pense que c'est dans l'ADN des sages-femmes, C'est notre but, c'est de maintenir ce qui se passe bien. Quand euh, on sort de la physiologie, on le dépiste, on adapte la prise en charge, mais on fait tout pour rester... Euh, J'allais dire presque notre rôle, <rire> c'est de regarder ce qui se passe et de ne pas intervenir parce que tout se passe bien. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris euh, à, à l'hôpital et euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir une équipe de collègues euh, absolument extraordinaires, que ce soit les autres sages-femmes, que ce soit les auxiliaires culture, les gynécos. Et euh, bien évidemment, je pense que, euh, comme tous les autres professionnels, je suis la professionnelle que je suis grâce aux rencontres euh, des collègues euh, qui, enfin, voilà, qui m'ont appris énormément dans ma pratique de sage-femme.
1: Quels sont les moments où vous euh, vibrez le plus dans votre métier Alors, <rire> On sent euh, vraiment une, une vocation, hein, une passion dans votre voix quand vous parlez de votre métier. Euh, mais euh, quels sont ces moments où vous vibrez
0: euh, Alors, effectivement, je vibre souvent pour mon métier. Je pense que les moments... Alors, quand j'étais à l'hôpital, c'était ce moment quand on a déposé l'enfant sur le ventre de sa mère lorsqu'il vient de naître et que les parents, tout à coup, c'est comme si nous, les soignants, on n'existait plus. <rire> j'adore ce <rire> moment suspendu où les parents se rendent compte qu'ils deviennent parents et euh, ils ne sont plus qu'à plus qu trois. Euh, Aujourd'hui, dans ma pratique, je pense que les moments que je préfère, c'est finalement quand on sort du purement médical, que j'adore. Mm -hmm. C'est un aspect que j'adore dans notre métier. Euh, et quand on a accès aux histoires de vie, aux, aux histoires de femmes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand on rééduque un périnée, ce n'est pas qu'un périnée qu'on rééduque, en fait, c'est l'histoire d'une femme. Euh, quand euh, une femme vient consulter pour une gêne intime, par exemple, c'est pas que la gêne qu'on vient traiter, c'est euh, peut-être que cette femme, eh ben, il, pendant, ça faisait deux semaines qu'elle n'était pas à l'aise au boulot. Lors des réunions, elle n'osait pas prendre la parole parce qu'elle avait une gêne dont elle n'osait pas parler. Et en fait, on déborde de notre euh, domaine d'expertise pour juste avoir accès à des moments de vie. Et moi, quand je vibre, c'est quand justement euh, mes patientes, bah, déjà, me remercie. Ça, je pense que ça résonne pour tout professionnel de santé. C'est incroyable. Le merci d'un patient euh, n'a pas de prix. Et, euh, et surtout, quand je sens que j'ai pu avoir un impact euh, plus large, en fait, vraiment. Je ne sais pas, par exemple, si euh, c'était compliqué dans sa vie intime à cause d'une gêne à ce niveau-là, et ben, en fait, forcément, ça a des répercussions sur sa vie intime, sur son couple, euh, sur son bien-être psychologique en général. Et donc, à ce moment-là, quand elle me remercie, je prends conscience euh, voilà, de la tâche que j'ai pu accomplir. <rire>
1: mmh, très bien. Euh, à votre avis, en fait, euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui euh, favorise euh, aujourd'hui euh, un, un accouchement parfait en fait euh, au, <rire> au, au, alors c'est assez large un hein. parfait. <rire> il n'y a pas d'accouchement parfait
0: <rire> bah, c'est une vraie question que, que je vous pose, vous entendez quoi par un accouchement parfait bah,
1: euh, bah, un accouchement où tout se passe bien où, euh, euh, en fait moi je, je, alors, je vais repréciser ma question parce que c'est vrai qu'elle n'était pas très précise en fait. aujourd'hui on entend beaucoup de, 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 de technique euh, de mise au monde C'est-à-dire euh, ouais. dans l'eau, euh, chez soi euh, euh, Quel est votre avis sur tout ça euh,
0: Moi, je pense que le plus important euh, dans la maternité, et dans plein de domaines de la vie, euh, c'est d'avoir le choix. Euh, sauf que pour avoir le choix, il faut avoir des informations euh, complètes. Oui. Et, et je pense que de plus en plus de femmes ont accès euh, à de plus en plus d'informations. Et donc... Euh, moi, je suis plutôt pour le fait d'avoir des choix divers, euh, de pouvoir les prendre en conscience, bien évidemment en maintenant une sécurité. Mais euh, c'est vrai que, par exemple, on citait l'accouchement à domicile. C'est quelque chose qui est euh, très marginalisé en France alors qu'on euh, traverse euh, à peine deux pays et, euh, et presque la majorité des femmes euh, accouchent chez elles ou sont péridurales. Donc, chez nous, ça paraît marginal alors que dans d'autres pays... Euh, d'Europe, eh bien, ce serait une totale banalité. Euh, donc, je pense qu'on voilà, on peut se développer pour proposer une offre plus large à toutes les femmes. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, ce, cet aspect-là, comme il est marginal, euh, il n'y a pas le nombre de sages-femmes adaptées face à la demande. Et donc, le risque, c'est que certains couples... Euh, par par exemple le choix de vouloir accoucher à domicile oui. le décide de le faire sans accompagnement d'un professionnel de santé ce qui est là pas du tout la même chose euh, après je trouve ça génial que plein de choses se développent on voit de plus en plus dans les maternités euh, ce qu'on appelle des salles nature qui permettent un peu d'avoir cette sensation d'accoucher comme à la maison mais on est dans la sécurité de l'hôpital euh, on a également des maternités qui proposent des plateaux techniques où oui. là c'est la sage-femme euh, libérale qui accompagne le couple qu'elle a pendant peut-être plusieurs mois dans la maternité de leur choix, euh, euh, Voilà, avec ou sans péri pour moi, l'accouchement parfait, c'est l'accouchement qui... Euh... Encadré bah, Alors, oui, encadré, que ce soit à l'hôpital ou à domicile, oui. mais c'est surtout l'accouchement qui laisse un bon souvenir au couple.
1: Mmh. Parce que vous, euh... vous, 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 vous n'avez pas constaté une, une espèce d'hystérie dans, dans... Vous savez, les, les... il y a une mode de l'accouchement... Euh, euh... À la maison ou euh, à la piscine. Alors, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais. Euh, et, et justement, euh, le fait de revenir à des méthodes d'accouchement un peu plus ancestrales ou un peu plus euh, euh, nature. Je, sais, voilà, je ne sais pas si c'est le mot le plus adapté, non,
0: euh, ouais, plus naturel, fait, fait,
1: fait que, justement, comme vous l'avez évoqué, on sort petit à petit euh, du cadre euh, de, de l'encadrement des, des professionnels de santé et de, de ce qu'apporte l'hôpital, en règle générale. Et pour avoir échangé avec pas mal de, de, de sages-femmes, euh, pour avoir échangé avec bon nombre d'entre elles, euh, j'ai constaté que euh, bon nombre de, de, de ces sages-femmes avait certaines réserves sur, justement, le, 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 cette espèce de mode de revenir à euh, euh, voilà, ces, ces accouchements euh, qui sortent de la voie un peu traditionnelle. Euh, com comment vous positionnez-vous par rapport à ça Est-ce que, en fait... Euh, je, vous êtes là, Charline Ah, on a perdu Charline pour l'instant. Euh, je la vois sur mon sur mon tableau, mais euh, on, on va récupérer Charline, hein, ne vous inquiétez pas, parce que je vois qu'elle est là. Euh, je vous rappelle, en, en attendant de récupérer Charline, que ce soir, après la Libre Antenne, vous pourrez découvrir en exclusivité donc, la saison 2 euh, du podcast Sage Meuf. Euh, à cette occasion, donc, euh, la Libre Antenne donne euh, la parole à, à Charline ce soir. Euh, mais vraiment, je... je je vous encourage à aller écouter cette première saison. Et puis, bien évidemment, si vous êtes un peu oiseau de nuit, de rester pour la diffusion de cette saison 2 en exclusivité. Après, Charline, est-ce que vous êtes là Oui Voilà, je vous ai récupéré. Je vous dis pas, il fallait que je meuble. Je vous ai perdu depuis un bon moment. En fait, en gros, euh, je vais essayer d'être plus euh, concis. Euh, cette 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 vague euh, euh, d'accouchement un peu à l'ancienne, un peu naturelle, est-ce que ça n'est pas quelque chose qui a un peu effrayé euh, euh, certaines sages-femmes qui, qui me l'ont dit, moi, hein, qui m'ont dit qu'il euh, y, a, y a de plus en plus de personnes qui veulent accoucher chez elles, qui veulent accoucher euh, avec des techniques ancestrales et souvent elles ne perçoivent pas euh, l'importance le, de l'encadrement euh, par des personnes de santé et par des sages-femmes « On a perdu à nouveau Charline ». Je suis désolé, chers amis. On... Peut-être qu'il y a l'œil sur cette question, euh, mais euh, on, on a Charline et puis on la perd à chaque fois. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, elle va nous répondre, Charline, j'en suis sûr. Euh, mais le tout, c'est de la récupérer. Donc, euh, on a un petit problème technique. Euh, ce que je vous propose, c'est d'écouter un peu de musique. Euh, ah, Charline, vous êtes là
0: Oui, oui. Est-ce oui, que vous avez eu ma
1: question ou pas, ou pas du tout Oui, oui,
0: oui. Euh, oui, oui euh... Oui, oui, Je, je l'ai. En fait... Euh, J'ai peur de la répéter parce qu'on qu est coupé sur, à chaque fois. Euh, bah ouais. désolée. Euh, alors, je... J'allais je... dire, je vais faire la thèse antithèse, si vous voulez bien. Oui. Alors, je pense que nous, en tant que sage-femme, on est très peu formés euh, aux accouchements à domicile, aujourd'hui en France. Et moi-même, bah, par exemple, pour avoir une amie qui a accouché à domicile, j'avoue que la première fois qu'elle m'en a parlé... Je me suis dit, en toute honnêteté, qu que c'était un choix inconscient, qu'elle ne mesurait pas les risques, effectivement, comme certaines sages femmes ont pu euh, vous en faire part. Mm -hmm. Pour autant, quand je, je pense que comme beaucoup de sujets, quand on commence à vraiment se renseigner sur le sujet en question, finalement, ça lève aussi des peurs. Euh, aujourd'hui les accouchements à domicile euh, c'est important de faire la distinction entre l'AAD, donc l'accouchement accompagné à domicile, oui. versus l'ANA qui est l'accouchement non assisté, l'assistant professionnel de santé. L'AAD aujourd'hui ce sont des sages femmes qui le proposent, qui accompagnent, qui ont euh, bah, déjà une formation médicale, euh, qui ont aussi des, des, comment dire, un filtre à l'entrée, en fait oui. toutes les femmes ne sont pas éligibles pour accoucher à domicile j'allais dire qu'on sélectionne les patients à bas risque, même si, bien évidemment, on ne peut jamais savoir d'avance. Mmh. Il y a aussi des critères de proximité par rapport à un établissement de soins, de sorte à ce que, si jamais il y a un transfert à faire, il peut être réalisé en, en quelques dizaines de minutes, grand maximum. Euh, Mais est-ce que c'est quelque patients... chose
1: que vous encourageriez, vous, ou pas
0: Alors. Je suis pas. En fait, je ne suis pas du genre à encourager un type d'accouchement, mmh. mais par contre, je ne peux pas être contre. Vraiment, pour en avoir discuté et avec des femmes et avec des sages-femmes qui font de la AD, il y a l'association des sages-femmes qui accompagne à domicile, qui, a, qui fait des études tous les ans pour montrer euh, le nombre d'hémorragies de la délivrance, le nombre de, de, de complications, euh, et les chiffres sont plutôt très rassurants. Et encore une fois, ça se fait dans d'autres pays euh, euh, occidentalisés, euh, industrialisés. Euh, euh, Ce n'est pas que des accouchements de l'autre bout du monde, en fait. C'est vraiment. Euh, euh, voilà. Je pense par contre que comme aujourd'hui, euh, on est très frileux en France, oui. ben, peut-être que ça manque d'encadrement et ça peut pousser à des dérives. Mais vraiment, je, je, je suis plutôt pour qu'on développe. Euh, la possibilité aux sages femmes de faire des accompagnements à domicile, qu'on développe les maisons de naissance, qui est également un bel entre-deux, mmh. parce que là, c'est des structures de soins qui sont, juste, qui sont souvent juste à côté des maternités, euh, mais par contre, qui sont bah, comme à la maison. <rire> euh, c'est vraiment euh, une pièce comme si vous étiez dans votre salon, mais euh, vous franchissez un couloir et vous êtes à la maternité. D'accord. Donc il euh, y, a, y a des alternatives Et, et je pense qu'aujourd'hui en France il manque de choix Et, et qu'on est parfois un petit peu en retard euh, Je pense aussi que les femmes en fait Elles ont envie de nouveau de se sentir Actrices de leur naissance Je pense oui, que c'est oui. là où on parle de plus en plus De ces accouchements naturels D'ailleurs que ce soit à la maison Ou le fait que de plus en plus de femmes veulent accoucher Sans péridurale mmh. Je pense que beaucoup de femmes se sont senties dépossédées De leur santé euh, autour de la grossesse, le fait d'accoucher sur le dos, les jambes dans les étriers, euh, dans la position qui arrange le mieux les soignants, euh, le fait qu'on ne puisse pas forcément les accompagner pour accoucher sans péridurale de par le manque d'effectifs à la maternité, alors que par exemple en Angleterre, il y a une, femme, euh, une sage femme par femme. pardon. Euh, donc on n'a pas forcément tous les dispositifs pour offrir un choix complet aux femmes, je pense, euh, aujourd'hui en, en France en termes d'accouchement. Et, et donc, il y a effectivement, je pense, une espèce de ras-le-bol chez beaucoup de femmes qui ont envie de, de reprendre les rênes de leur accouchement.
1: Oui. Euh, la communication que vous faites sur Instagram, euh, euh, elle répond... Euh à, à quelle demande, à quel besoin euh, plutôt euh, Parce que euh, je, je note que vous êtes toujours dans le souci d'informer toujours plus les femmes. Oui. Euh, C'est vraiment euh, un outil euh, essentiel pour vous en tant que sage-femme aujourd'hui
0: euh, oui, ça me semble essentiel. En fait, j'ai créé ce compte, je vous avoue, pour calmer une frustration en moi. Comme ah. <rire> j'étais à l'hôpital, je, je constatais le nombre de couples qui arrivaient aux urgences pour accoucher et qui n'avaient pas eu telle ou telle information. Pourtant, ils avaient, ils avaient été suivis. Mais je constate, moi, à présent en libéral, qu'effectivement, je n'ai pas le temps de donner toutes les informations que j'aimerais donner, c'est pas possible et pourtant mes patients témoigneront et je pense que vous le constatez, j'aime parler.
1: Oui, oui c'est <rire> donc... super, j'adore.
0: <rire> donc j'aime donner des informations et pour autant j'avais cette frustration de, mais effectivement c'est pas assez et c'est juste quand vous dites toujours euh, le soin de vouloir toujours donner plus d'informations euh, et donc euh, j'avais envie de de, bah, de pouvoir toucher plus large oui. euh, et c'est ce que permet aujourd'hui les réseaux sociaux. Alors c'est sûr que il y a plein de choses qui sont euh, euh, graves et clairement très négatives sur les réseaux sociaux et c'est aussi euh, l'occasion bah, par exemple pour des personnes comme moi ou comme plein d'autres professionnels de santé d'avoir euh, la possibilité juste en créant un compte de, de diffuser de l'information à des centaines de milliers de personnes plutôt qu'en one-to-one au cabinet, oui. qui est toujours important pour oui. moi euh, et donc c'est assez extraordinaire en termes de prévention effectivement et, et, et je pense qu'aujourd'hui, ça répond justement à cette envie des femmes euh, de, de reprendre le pouvoir sur leur santé, beaucoup envie de trouver des infos. Et ce n'est pas toujours si simple d'avoir accès à l'information, même quand on la cherche. Donc c'est à cette demande-là que je tâche de répondre. D'accord. <rire> vous,
1: êtes, vous êtes heureuse, hein, je sens. Vous êtes une, <rire> oui. une sage-femme heureuse
0: ah oui, j'adore mon métier et je j'adore en parler. <rire> Merci beaucoup pour cet espace mais, de parole. Mais non, non je vous et... en prie. Mais on... <rire> oui, oui, tout à fait. Je, 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 je suis heureuse et, et en fait, je suis assez optimiste même euh, euh, quant à l'avenir de la santé des femmes. Je pense qu'il y a de belles choses qui sont en train de se jouer et, et là où on peut avoir des nouvelles assez anxiogènes un peu partout dans le monde sur... Euh, par exemple les droits des femmes. Euh, moi je suis assez optimiste euh, sur la capacité des femmes en fait de d'avoir de, de plus en plus accès à des informations et donc en fait de comment dire en fait d'être pleinement qui elles sont, d'arrêter de subir et de juste euh, se rendre compte de tous les choix qu'elles ont, oui. de pouvoir choisir et, et c'est une liberté incroyable d'avoir le choix euh, peu importe le domaine.
1: Euh, je vais faire votre promotion maintenant ma chère, parce ah. que vous êtes au-delà d'être une sage-femme <rire> euh, passionnée et à la vocation bien ancrée, euh, on peut euh, partager beaucoup de choses avec vous, car vous partagez beaucoup de choses, de vos connaissances de votre, <rire> de votre énergie de votre luminosité et on peut vous retrouver sur votre compte Instagram charline.sagefemme euh, euh, où vous êtes à plus de 160 000 followers donc euh, bravo, vous en avez beaucoup Merci. plus que moi, 100 000 fois plus que moi <rire> Euh, vous avez co-écrit avec Michel simès un cahier spécial Je me prépare à la naissance pour euh, la revue euh, Dr Good aux éditions Solar, vous êtes aussi chroniqueuse pour Orga Orgasmic hein, l'émission sexo diffusée sur Teva euh, qui débutera bientôt sa deuxième saison et puis euh, vous avez également une chaîne Youtube charline.com Sages Femmes, euh, sur laquelle euh, vous partagez des infos sur la santé féminine. Récemment, vous y avez lancé une rubrique où vous évoquez le point de vue des hommes sur l'intimité des femmes. Donc, euh, oui, euh, au-delà au euh, de, de, euh, de l'acte euh, d'accoucher, de, de la maternité, euh, vous êtes aussi dans, dans, dans le rapport homme-femme et de tout ce qui peut favoriser... Euh, euh, le, 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 euh, l'osmose entre les hommes et les femmes autour de la maternité autour de de cet événement qui qui est euh, une source de bonheur bien évidemment mais qui est aussi euh, un, un événement euh, euh, qui n'est pas toujours facile en tout cas c'est lourd hein, la, la venue d'un enfant il faut oui, assurer tout à, fait.
0: Hein bah, tout à fait on est des on... enfin nous sommes des êtres de relation euh, la plupart de mes patients euh, un enfant avec quelqu'un au sein d'un couple oui. euh, donc je pense que de parler euh, de grossesse, de santé de la femme sans aborder le la partenaire c'est louper tout un pan de l'histoire euh, vraiment en fait be beaucoup de choses que mes patientes vivent tout au long de leur vie euh, en fait est en rapport avec les relations à l'autre
1: mm -hmm. quand elles
0: viennent me voir pour leur première contraception généralement <rire> c'est pour des relations avec quelqu'un d'autre Idem pour justement,
1: justement, je ne voulais pas vous la poser, <rire> mais je vais vous la poser quand même, parce ah. que je vois que ça brûle l'élève de euh, mon réalisateur Laurent Pelé, euh, qui <rire> m'a demandé trois fois si demande lui, donc je vous le demande. Euh, ah. euh, Est-ce que les relations sexuelles sont euh, euh, conseillées euh, pendant la grossesse, en fait
0: Alors, elles ne sont pas conseillées, mais elles ne sont pas interdites, euh, sauf, sauf pour des raisons... Elles n'ont pas des, des vertus spéciales,
1: c'est ça que Laurent me demandait, en fait bah.
0: Après, euh, je, moi, je ne conseillerais jamais à personne d'avoir des relations sexuelles, euh, bien évidemment. Avant tout, l'envie, le consentement avec un grand oui. Euh, mais par contre, euh, que ce soit pendant la grossesse ou en dehors de la grossesse, si on aime avoir des relations sexuelles, c'est sûr que ça peut être un déstressant assez efficace. Oui, il n'y a pas de contre-indications, euh, c'est ça que... Alors, il existe parfois des contre-indications médicales, mais qui sont assez rares, euh, mais bon, assez évidentes aussi. Par exemple, lorsqu'on fait une menace d'accouchement prématuré, on ne va peut-être pas aller solliciter. <rire> euh, mais sinon, euh, si on en a envie, c'est complètement possible. Euh, parfois, on se pose la question également... Euh... Parfois, on se pose la question... Et également si euh, ça peut déclencher l'accouchement, par exemple. Oui. <rire> Alors, ça n'a pas été prouvé, euh, mais si ça peut détendre avant l'accouchement ou si ça peut mettre la petite étincelle, bah, why not Mais bon, bien évidemment, uniquement si on en a envie, en fait. Oui, parce que, oui. déjà, y a ça, pas de vertu ça doit partir de là, vie. déjà. Bah, oui. <rire> Très bien. Donc, on vous
1: retrouve sur Teva bientôt, c'est ça
0: Tout à fait, le 6 octobre.
1: D'accord. Et c'est diffusé à quelle heure et quel jour votre oh, émission
0: Voilà. Oh là. Écoutez, c'est en même temps que vous, Olivier, c'est à 22h30 les vendredis. Les vendredis,
1: non eh ben, ah C'est en eh même ben temps voilà. que Valérie Darmont. C'est pas en même temps que moi. Désolée ah, voilà. bon.
0: bah, désolé pour Valérie. Bah, bah, <rire> et
1: puis on peut écouter euh, en podcast et puis on peut regarder ça oh, aussi. Et, euh... et j'allais
0: dire, on est en replay aussi. Exactement.
1: Donc euh, voilà, la <rire> On n'arrête plus la, la technique et la, la modernité, technologie. la technologie. <rire> Merci mille fois euh, ma chère Charlene, j'étais ravi d'échanger avec vous, vous êtes très lumineuse, Moi, votre voix <rire> donne envie justement d'aller sur votre, votre Instagram, votre page sur Youtube et, et euh, vous écouter, écouter vos bons conseils et surtout votre passion pour ce beau métier qui est celui de « sage-femme ». Je Merci vous rappelle beaucoup. donc euh, qu'à que la fin euh, de cette émission, vous retrouverez euh, en exclusivité le podcast de la saison 2 du euh, podcast Sage Meuf. Et, et puis, euh, bien évidemment, euh, nous mettrons toutes les références de vos diverses activités, ma chère Charline, sur la page Facebook de la Libre Antenne. On Merci vous embrasse beaucoup. et on vous souhaite une bonne soirée.
0: Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. <rire> au revoir. Au revoir.